Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Läst i veckan. Jag har alltså jag har varit lässvacka. Jag har haft så svårt att ta upp uh, några böcker. Jag känner att min min uh, hjärna har bara klarat podcaster. Därför har jag gått tillbaka till att läsa böcker som är ändast tidigare eller bläddrat minst några böcker eller tidigare. Och då fastnade jag i en bok av uh, Unni Drugge som jag har fått av min kompis uh, Anne för något år sedan. Den heter Fällan och handlar om uh, liksom en, en uh, satir en satirdäckare där huvudpersonen Berit är en, en tjock, rökande supande antihjälte som har sex med yngre, lite snyggare män. Hon är liksom hon spelar den här klassiska rollen som män vanligtvis har. Jag menar, manliga detektiver får vara hur tjocka och, och nerdäckade som helst. Och lite tragiska och lite snuskiga. Um, Ja men precis. Hon hade stämt en jättestor orm den här som som husdjur den här huvudpersonen Berit. För kvinnliga detektiver ska ju alltid vara jäkligt fräscha och vältränade. Ja, exakt. De får vara lite så där lätt autistiska men det gör dem bara liksom sexigare för de är ja, lite svåra. Eller dricka lite för mycket men då dricker de så här sexy tequila och klarar av att dricka väldigt mycket på ett manligt sätt. Ja men exakt och, de och, det, är, och ja, det är lite men... cool girl varning över det. Precis och så går de upp och tränar dagen efter. Exakt, och folk säger att nej du ska inte träna efter att du har druckit De bara, jag de bara håll käften ja. Ja. Exakt det gör inte Vad skönt, den här. så är lite lönfet så här Lite ja. halvtragisk figur och, Alltså ja. inte alls lönfet, det är som en ordentligt tjockis liksom. Allt sånt mm. som en kvinna inte ska vara Och uh, jag, alltså, då kommer jag tänka på Jag läser ganska mycket av, av Unni Drogge Jag älskar till exempel Andra sidan Alex, har du läst den? Nej, jag har inte läst den Däremot har jag läst uh, Den här Hela Hells bekännelser, känner du till den? Ja, den har faktiskt också läst. Vill du säga någonting? Vad va, va har du för tankar kring den? Kommer du ihåg? Nej, men vilka, den? Ja, men det som, är, som, jag, som verkligen är, var, vad ska jag säga, gjorde att den, den blev en snack i sig är att hon gör som någon slags pastiche eller någon slags omvänd lolita. Så att det är en, en någon slags lite överårig reklam 
kvinna ja, i min ålder då tänker jag mig supergammal ja. jag har ja, om, om min ålder det var hur gammal, du är två år äldre än mig du bara, i min generation brukar vi lilla gumman, låt mig förklara hur det går ja. men i alla fall som, som näslas in hos sin väninna och i, i syfte att förföra väninnans son som verkligen är liksom på gränsen mellan barndom och, och tonår och eh, så dör den här väninnan lite påpassligt varpå eh, den här snusktanten får vårdnaden om sonen lite oklart hur och så kör de omkring land och rike kring och bor på hotell och söker lyckan och det här som alla som har läst eh, Lolita vet är det är ju exakt den plotten ja. fast är det, om den där könda jag har läst den men så jag kommer inte så mycket ihåg är det, är det bra satir? Liksom, kommer det fram en, en poäng eller själva satiren poängen? Ja, det dö, det, den, den slutar i, i, i liksom, det, det, tragik och den här pojken då, eller som då har blivit tonåring han ber ju henne dra åt helvete till slut och liksom sticker iväg och hon blir förkrossad och sen så tror jag att hon blir lesbisk eller, ja, det, det är lite märkligt, det är lite kryssat slut eh, men han är inte så mycket offer skulle jag säga eh, själva, själva pojken då det är klart att han är det i början men eh, den, är, den är lite äcklig liksom, precis ja. som Lolita att man, man läser den med någon slags sån här obehag ja. Ja. Ja, men berätta mer om... om... Ja, alltså, andra sidan, Alex, jag kommer att tänka på den för vi har talat så hemskt mycket om, om, om så här bekännelselitteratur. Eller bekännelselitteratur är gammaldags. Jo, men det... vänta! Alex, var inte det hennes agent som blev hennes kille som spöade henne? Nej, och... det är Nä. boven i mitt hjärta kallas Aha. kärlek. Jag tänkte vi skulle tala om den också. För att hon, har ja. ju liksom, hon har ju verkligen en, en tendens... Hon skriver mycket om väldigt... Som, som har hänt ungefär på riktigt. Och det är ju liksom, hon, gör, alltså hon gör en knauskåd Martina Hag och fan alla, liksom, det, det gjorts tusen gånger. Och, men jag tycker det är konstigt. Och, vi har liksom, som Katarina Janos också, eller hur? Det är liksom semi-självbiografiskt. Ja, uh, och jag tycker det är så konstigt att vi inte har kommit tänka på underdrugget tidigare, för att hon skrev verkligen, hon skrev, den här, andra sidan Alex är ungefär en berättelse om hon och hennes snubbe Fan, han, han blev, jag tror att han, var, de grundade, han grundade slits eller var chefrätt på slits. Ja, Mats eller drog det. Ja, precis. En sån här medieman. Men exakt. Hon, hon beskriver hur de liksom... De, de har fem barn tillsammans och ledde verkligen ett hippieliv ute på landet. Och sen någon gång i början, mitten på 90-talet, så kom den här stora medie... Liksom den media var väldigt sexigt i Stockholm och kanske resten av världen också. Då flyttade de in till stan och, och driver ett sånt framgångsrikt framgångsrikt medieföretag. Jag kommer bland annat ihåg en sån liten detalj där, de, där tidningen skulle låta ut någon slags stereosystem och, uh, för att, och så hade de utlåtningen men istället för att låta någon vinna så bara tog de den här stereon själva och behöll den. <laughs> och jag, <laughs> det var ju för sig ganska kul. Och jag bara, vad gör faktiskt? Gör man sådär på magasin? Men, uh, och då fick, då fick hon faktiskt då, till slut, sen skiljade de sig och han, han är liksom våldsam mot henne. Det, det är också en väldigt så här, sexuell bok, det beskrivs mycket om hur de här sex på olika sätt tillsammans och han våldtar väl också henne och, och det är väldigt brutalt. Och uh, några år senare så skriver hon en massa annan, sen efter den här, eftersom hon kom ut med den här boken, som jag faktiskt tycker är väldigt bra, så men det kanske man inte får säga för det kanske inte är höglitteratur. Men jag säger det ändå. Och, uh, så då kommer hon ut med den här boven i mitt hjärta Boven i mitt drama kallas Kärlek. Så då handlar det om hon är ihop med en, en ganska mycket yngre man som, jag vet inte varför det är relevant här, men, men hur han misshandlar henne under de år de är tillsammans. Och det är tydligen också en, 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 en människa som liksom 
existera på riktigt och som jobbar som litterär agent. Just det, och han är någon slags, hon porträtterar honom som superskärmig fast borderline, liksom halv Ja, men verkligen sådär på gränsen till American Psycho liksom. Och, mm. och efter det här blir det en himla storm efter det och, och för att folk räknade ut vem det var. Eller hon, var inte, hon var inte så noga med att dölja vem det var så att säga. Jag tror hon till och med använde samma förnamn i boken som, som han heter på riktigt. Och efter det här visade det sig att några av, av de författare som han hade valde att blanda David Lagerkrans som beskrev den här senaste millenniumboken. Och så var det någon kvinnlig författare också valde att ge sparken åt honom och, och bestämde sig för att gå till en annan agent för de sa att de inte ville jobba med någon som, som misshandlar kvinnor. Medan mm. Men gick han någonsin i försvarställning eller gav han någon replik på um, det Jag tror att han inte gav en replik men han blev faktiskt dömd. Jag tror att han, liksom, att han blev dömd och fick till och med fotbojar eller något sånt här. Så han liksom, ett, en, det att folk fortsatte jobba med honom var för att han då så att säga det förtjänade, att han liksom, han det, det förtjänade sitt straff. Mm. Men Jan Guillaume uh, bland annat gick ut och kallade Unidrogge för lögnare och, och liksom galen kvinna. Mm. Varför är jag inte förvånad? Ja, men, äh, ja, men, det, men nu har hon inte kommit ut med någonting på länge. Alltså. Jag vet att hon har varit ganska, Unidrugge har varit ganska aktiv på, på Twitter. Men jag längtar lite efter att hon ska skriva någonting igen. För jag tycker att hon har en ganska bra... Jag tycker att hon, hon, har, hon har en bra satirisk stil. Alltså de här tidigare böckerna som vi talade om var ju, var ju kanske mer åt, åt bekännelselitteraturhållet på ett bra sätt. Men jag tycker jättemycket om den här hennes satiriska däckare också. Det är så här bra. Det är en bra underhållning. Det är roligt att någon skriver om om otypiska människor. Jag fattar. Jag har läst ett, en bok som handlar om väldigt typiska, alltså konventionella könsroller och äktenskap mm-hmm. och människor. En roman av en kvinna som heter Meg Wolitzer W-O-L-I-T-Z-E-R som heter Hustrun The Wife. Mm. Känner du till den? Jag tror att någon på bokhåra har skrivit om den och, t- och mm. tyckte om den, vill jag minnas. Den har, den har funnits ett tag. Den har några år på nacken. Den håller på att filmas just nu till, med, med Björn Runge, som jag inte vet vem det är. Det kanske är väldigt obildat, men jag bara erkänner det. Och Glenn Close Jaha. i rollen. Så Glenn Close gör en... en liksom, pensionärsfru till en författare. Det är nämligen det som den här hustrun handlar om. En kvinna som är gift med en, en väldigt känd och ambitiös författare. Och deras liv. Jaha. Berätta, berätta lite mer om den. Jag är lite intresserad. Ja, den, den, är, den är jätterolig. Den har många sådana här referenspunkter till dig känner jag. Sådär. Den, den handlar om, det, är en, det är en roman som handlar om äktenskap och skrivande och livsval och också faktiskt Finland. Jaha! Ja, och den, den börjar så här. Det ögonblick då jag bestämde mig för att lämna honom, det ögonblick då jag tänkte att nu räcker det, slungades vi fram i ett plan på 10 000 meters höjd över havet. Bla, 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 bla. Och så är de alltså på väg till Helsingfors, där den det, där mannen... Ja. Det är ju som jag och Magnus. Ja, precis. Fast du inte kanske tänker just så. <laughs> så ofta. Jobbigt om Magnus då som redigerar den här podden får reda på det på det här sättet. <laughs> ja, men den här killen heter Joe Castleman och hon heter Joan Castleman. Och han är så här superupphöjd författare. Och det står så här, um, jag kan ta citatet på engelska. Um, 
one of those men who own the world. Hon, hon pratar mycket om män som äger världen. Det är liksom en speciell typ av män, eh, säger det här jaget ja. i boken. Uh, who has no idea how to take care of himself or anyone else and who derives much of his style from the Dylan Thomas handbook of personal hygiene and etiquette. <laughs> alltså, det är så jäkla roligt. Dylan Thomas, den försupna gamla chauvinistiska poeten Eh, han hade väl naturligtvis ingen hand, eller hans handbok handlar väl ungefär om att låt kvinnorna ta hand om dig drick som fan och eh, tänk på dig själv skulle väl hans handbok handla om då eh, och det är, det är skrivet med en, en ton som är vad ska jag säga, det är också lite så här satirton som, som drog men eh, ändå lite ömsint eller vad ska jag hon nästan konstaterar, hon konstaterar lite torrt att så här är det med de här männen. Och jag har ändå valt att leva med den här mannen. Och, och boken behandlar om vad, vad, är, vad har hon försakat för att leva det här intressanta livet med denna upphöjda person. Men och är, hon, är, är, hon också liksom en, en, är hon också konstnär eller författare? Nej, men de träffades då naturligtvis apropå Olbeck och underkastelse i förra podden. Ja. När, när Joe Castleman var lärare på ett universitet där, där han lärde ut, jag vet inte om mm. det var creative writing eller någonting. Och, och hon var student och hon var hans bästa student och så hade de en affär, han lämnade sin fru. Och, och, och så valde då Joan Castleman helt enkelt att bli hans hemmafru. Det här var ju ett tag sedan, jag tror att eh, det var kanske 60-tal när de gick på, på college då. Ja. Eller hon. Och eh, man, man anar hela tiden mellan raderna att hon är fan lite smartare än honom. Och det är det som gör att man, man liksom får ont i hjärtat. Och hon är nog en bättre författare. Jag ska läsa några, några ja. passager här. Hur, hur uh, Meg Wolliser, som jag tycker... Jag har aldrig läst något om henne förut. Men hon är min nya, min nya idol. Um, i, det här, I den här scenen så är det ungefär i mitten av, av boken. Jag ska säga att den här boken har en, en ganska chockerande... Du som gillar sådana här överraskningar. Den mm. har liksom en shocking ending som man inte kan förutsäga. Så att jag tror att du kommer gilla den jättemycket. Har du den fysiskt eller elektronisk format? Jag har den f- fysiskt. Oh, då får men, jag bara beställa den på. Ja, men, <laughs> men den finns nog i pocket eftersom den är, är ändå så pass gammal. Um, The Wife heter den då i original titel. Uh, nu, är, nu är hon, hon, hon flyr ifrån sitt hem och den här, hon, deras lite jobbiga, dysfunktionella äldsta son och mannen och hans ego och spänningarna mellan sonen och, och maken. Och så åker de till en av sina bokcirklar och tycker gud vad skönt att slippa de här kararna och, och vad skönt att bara omges av kvinnor som, som älskar böcker. <laughs> mm. <laughs> och, så, och så är hon hos någon, någon frånskild väninna. Eh, maten var god också Soffbordet översållat med såser Och små marinerade saker Jag var avslappnad, drack och åt Och deltog i det vindlande samtalet Om äktenskapliga svek Jag visste inte om det var paranoia Men det tyckte som om alla lyssnade Mer uppmärksamt när jag sa något Eftersom de visste att jag hade direkt erfarenhet Av otrohet 
Men jag kände mig ändå inte särskilt sviken för tillfället. Och det här är alltså första gången man hör talas om att han har bedragit henne. Ja, så snyggt va? Ja, det är så snyggt alltså. Fan, high five till Meg. Och så några sidor framåt. Eh, ny, ny scen. De har landat i Helsingfors. Eh, vi vet ju att hon har bestämt sig för att, för att lämna honom. Men vi vet inte när det här kommer. Utan nu är de på något lyxhotell. Därför att Joe har äntligen, äntligen fått ett pris som han har längtat efter så mycket. Som bara är, är lite, lite mindre fint än Nobelpriset i litteratur. Och det heter Helsingforspriset. Men det är ändå helt fantastiskt. Och alla hans kompisar har fått det. Och han, han är liksom som en tupp om detta. Och hon tycker bara att han är skit jobbig eh, så ligger de i den här fluffiga sängen på hotellrummet och är jättelaggade och så somnar de vi väcktes till sist av röster en kör av änglar som ryckte oss ur den onaturliga jättelagsömnen och när vi till slut slog upp ögonen var det redan sent på förmiddagen nästa dag och vi chockades över att befinna oss i ett ljust hotellrum fyllt av främlingar, små flickor klädda i vitt med stearinljus i händerna som sjöng för full hals på finska. Det var en rit för pristagaren, förklarade någon senare vid middagen, en skamlös kopia av en liknande svensk uppvisning för Nobelpristagarna. Och medan vi låg där, sömndruckna med grus i ögonen, dök fotografer upp längs väggarna i rummet och skulle dokumentera skådespelet. Och så beskriver hon lite mer om det här och sen så vänder man blad och så står det så här. Jag förstod inte orden, förmodligen prisade de dagen och högtiden, men på kul kunde de lika gärna ha sjungit. Skit ner i kassen men du är ful och vidrig, kommen till ljusan, nord, aplik och jävlig. Här tar du då vårt pris men borde smaka ris, så skit på dig kassen men skit på dig kassen men... Då står det så här i kursiv. Och den här berättarrösten, jaget, Joan Kasselman, hon är så jäkla väluppfostrad och prydlig. Och hon gick på Smith College, du vet, så här fin ja. New England flickskola. Och, och det är så roligt när det kommer så här oförblomerat hat mitt i allting. Liksom. Och det är roligt för oss skandinaver som fattar. Ja, du vet väl att Nobel, litteratur Nobelpristagarna växer, vill du säga... Ja, jag vet det. Ja. Du, det De blir alltid på. helt jävla livrädda och undrar liksom varför kuklukskklan i kvinnoform kommer. Du vet att så här tillräcklagda och liksom att nu är det ett fullt ord kanske med det här sammanhanget men men det som här om dansk Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Klev underbara klara bloggaren. Den här super, alltså extremt ambitiösa och men ganska så här präktiga bloggaren, så skrev hon ett jättebra, hon skrev mycket bra feministiska inlägg och så skrev hon så här att, att skrev hon att, hon använde uttrycket röven och det kände jag liksom på samma sätt, herregud så skönt det var liksom, mm. det är så skönt när folk som kanske är en bild av att vara väldigt ja, präktiga bara ibland låter sig själv säga så här kraftuttryck. Ja, man blir lite nöjd på något sätt. Ja, man tycker ännu mer om dem liksom Ja, man gör ju det. Men eh, i alla fall, den här Meg Wolitzer, eh, så jäkla roligt att upptäcka en, en helt etablerad författare som man liksom aldrig talar, eller jag aldrig talas om, och som bara är så asbra. För då blir det ju det här att, ja men nu måste jag ju läsa alla andra böcker som hon har skrivit, för de kommer vara helt fantastiska. Ja, jag ska också, beställa jag. The Wife omedelbart efter att jag avslutar den här podden. Jag vet en sak som du ville tala om, jag ville tala om som anknyter till ordet hustru. <laughs> ja, det var ju lite igenkänning måste jag säga när jag läste den här hustrun. För att jag är gift med en, en känd man och det är väldigt lustigt det där. När man tror att man är en egen person som förtjänar uppmärksamhet i kraft av sig själv. Och så, och så inser man plötsligt att nej men jag är bara intressant för att jag har gift mig med en person som gör det här och här. Och det, det blev liksom lite smärtsamt tydligt här om veckan när, när du och jag gästade en podcast som heter Manspodden. Och vi pratade in en grej och så klippte de in ett inslag med oss och sände ut det där. Och sen så skrev de på sin, på sin hemsida eller Instagram eller vad det var att Celebert tjejbesök i manspodden. Peter Gides fru, Karin och hennes kompis Peppe. Jag är liksom en tredje gradens bihang. Jag är inte ens Peters kompis utan jag är liksom... Men nej, du är ju min kompis ja. och jag ligger ju med i kändis. Och du är liksom alltså, gift med Peter. Alltså du fattar. Men alltså på tal om satir, det kunde ju vara superbra feministisk satir. För det är ju liksom så absurt att ännu i alltså 2016 blir presenterad som någons hustru. Ja, det är helt fantastiskt. Ingenting vi snackade om hade ju någonting att göra med honom. Va? va, va, va? Det enda han delar med dem är att han har snopp liksom. Ja. Ja, det är väldigt märkligt, men, men det där upp, den där situationen uppstår ju då och då. Eh, till exempel eh, om jag går på någon sån här mingel eller någon fest eller någonting. Och det kommer fram en random människa och eh, så här, tjena, ja, vem du, Karin, bla bla. Du, eh, ska Peter fortsätta ha långt hår? Eller eh, <laughs> tänker <laughs> Och jag blir så här, men det, det, det vore ju så fullständigt världsfrånvänt om jag skulle fråga den här Karn eller, eller, eller kvinnan om liksom hennes eller hans partners hårfrisyr. Tänk dig ja. att du går fram till någon på Ica och bara, 
Ja, Majbrit tänker hon fortsätta att permanenta sig. Det är så jävla konstigt tycker jag. Jag måste säga också, ja. den här mansbåden, det var ju, vi hade ju verkligen skicka in, de hade ju desto bättre oss att skicka in lite information om oss själva så de kunde presentera oss. Just det. Men det var inte så intressant att du är prisbelönt författare och journalist utan du, det, är så, det är mycket mer intressant att du är kompis med mig som lägger ja. mig till att i det. Det, så att jag, jag bara, ja. det, det, det är läge att du fattar det nu Peppe. Så att om, du, om du kan vara vänlig och gå in och ändra på liksom dina, alla dina böcker i din biografi. Och sådär. Ja. Det är faktiskt inte prisbelönt. Jag hatar att vara tvungen att korrigera dig där. Men, men jag har lyssnat på många bra poddar. Jag tänkte att jag skulle tipsa om två stycken. Först ett, ett eget rum som jag lyssnade på idag när jag var ute och sprang. Och, Just det, en litteraturpodd. Och, ja, superbra. Det är faktiskt min bokhora, jag skriver också på bokhora, min bokhora-kollega Marcus, som, Marcus Stenberg som, som drar podden och för detta bokhoran Helena Dahlgren och en kvinna som heter Tuva Homlander heter hon så, de skriver fel här. Tuva i alla fall. Och de diskuterar, det är något som inte stämmer Alltså den här Martina Hagboken som vi också talar super mycket om. Och, ja, gud vad den bara aldrig upphör att fascinera. Det är, nej. det är rätt kul i sig. Ja. Det, var, det var superbra, det ska liksom inte spoilas så mycket. Men det var, de hade en jättebra diskussion om den. Så jag rekommenderar verkligen folk som har läst den och ännu inte vill släppa den att lyssna på det. Men du sa Helena att, att hon tycker så mycket om att... Hon sa att hon är ingen så jättestort fan av, av Martina Hag. Eller Ann Söderlund heller. <laughs> Men så sa hon, hon tycker inte så mycket om att, att kritisera andra kvinnor i offentligheten. Och jag tycker det var, alltså jag, jag håller med, man ska inte, inte, on, liksom man ska inte slänga shit på varandra i onödan. Och liksom, men det fick mig att tänka på en annan podd som är också superbra som heter Nord och Franke. Som är en, en kulturpodd på, på Sydsvenskan. Och mm. de talar det är något jag har hört, berätta. De är, alltså det är två journalister som diskuterar, det blir ofta ganska feministiskt och det blir alltid, nästan all, alltid litteratur. I, det alltså, låter ju som en dröm. Så, alltså verkligen superbra. Jag, liksom, jag har så här sträcklyssnat genom alla deras avsnitt och de har gjort nio eller tio avsnitt så so far, men jag har lyssnat igenom dem alla. Och de har i det tidigare avsnitt talat om, om, herregud så mycket poddar det här blir, det om Hanna och Amandas fredagspodden och... Äh, ni får lyssna själva utan jag ska referera, referera så mycket om det. Men nu det senaste avsnittet talade om hur viktigt det är att äh, kunna kritisera andra kvinnor. Att kvinnors, att liksom, feminismen handlar inte om att, man, äh, att alla bara måste tycka samma sak och vara lyckliga och glada hela tiden. Och tala liksom, med babyröst till varandra. Och, och det, liksom, det är inte det som är systerskap utan systerskap och feminism är det att man ska kunna ta varandra på tillräckligt stort allvar för att kunna kritisera varandra. Ja, och det, det är ju det vi vill uppnå är att omvärlden ska kunna ta oss på allvar, vilket de kanske inte gör ifall vi liksom sitter och gullar med varandra. Då blir det ju klubben för inbördesbundran som är minst lika töntig som eh, liksom jaktstugan med GB ja. och GIO där ja, de klappar varandra på ryggen. Det finns liksom någonting liksom ofarligt med att aldrig våga kritisera varandra och liksom, trots att jag känner också att det behövs liksom, trygga plattformar för kvinnor och liksom, att kunna, man ska kunna känna sig trygg men det finns ändå någonting viktigt i att kunna alltså man, utve- det finns ju inget, man utvecklas ju inte om man aldrig får ta emot någon kritik och kritik behöver ju inte heller alltid vara liksom, ne- svidande negativ kritik utan det kan ju också vara liksom, väldigt uppbyggande och jag tänker att äh, jag funderar mycket på det och, och liksom Ja, det är viktigt. Man liksom, det, är, det är obehagligt att ta emot kritik att bli recenserad. Men ändå, 
jätteviktigt att bli tagen på så stort allvar att någon vill göra det. Men, men hur menar du? Varför... Var det här någonting som han och Amanda reagerade på? Alltså? Ja, de tyckte att de blev, blev okyst recenserade. Och att det var liksom att i och med att Nord och Franke kritiserade, liksom recenserade deras bok, eller egentligen hela deras varumärke. Att det var liksom alltså den här boken Försoningen som, som ja. de har skrivit. Alltså, och det, det pratar vi om Hanna Videll och Amanda Schulman för de ja. som inte är on a first name basis med deras varumärke. <laughs> Mm. Och i ärlighetens namn så var faktiskt Nord och Franke tycker jag en väldigt schysst recension. Alltså en väldigt, det, var ingen, det var ingen hård recension. Men däremot kritiserade de Hanna och Amanda sett att de, Hanna och Amanda ger tydligen ut någon slags, sån här, någon slags könhetsbox eller någon slags lyxlåda som man kan få hem för unga år. Och, och med de recenserade så skrattade de. Och jag kanske kan förstå att, att jag vet inte om, alltså det, var, det, var som ett, ett, det var ett poddsamtal liksom, där de diskuterade vad de själva tycker om färgen beige. Och det fanns något beige i den här lådan. Och då hade liksom Hanna och Amanda, vitt vilken metapodd det här blir när jag hänvisar till två andra podcaster. Men då hade Hanna och Amanda då klippt ut ett litet uddrag och, och talat i, ur den här Nord- och Frankes podd och spelade upp det i sin egen podd och sagt att så här hånfullt skrattar de åt våra produkter. Ja, men det kanske var lite vinklat ändå. Men jag, jag tror, och utan att ha, ha hört så tänk, låter det som att de här Nord och Franke pratade om hela varumärket där han och Amanda eh, i, säljer eh, idén om att vara lite som dem. Alltså det vill säga ja. otroligt framgångsrika i sina yrken och som entreprenörer och, eh, och det är de ju. De är ju snygga och de är ju det och det här är ju liksom det är ju succé helt enkelt men, men självklart så blir det ju också ganska lätt föremål för satir som alla andra av den typen eller, eller svartsjuka eller avundsjuka mm. som, som den typen av Och det finns en sån intressant personliga där, varumärken. För, kan, för när jag lyssnar på Nord och Franke kan jag, kan jag väldigt så det är väldigt, en väldigt journalistisk podd eller man märker att det är två journalister som gör den och journalister liksom måste vara extremt noga med att eller tydliga ifall de gör reklam eller journalister kan inte göra reklam för någonting för då mm. är man inte längre en oberoende journalist men det som Hanna och Amanda gör de är ju liksom, de är inga journalister utan de är två jätteframgångsrika entreprenörer deras jobb är att göra reklam för sina grejer och det finns på något sätt en Ja, ah, det finns, och jag tror att det där är verkligen som två världar möts. Mm, det är liksom och, två kontexter som krockar. Ja, jag fattar. Men, ja, men det är intressant. Ja, men här är alltså väldigt bra poddar. Jag tycker att om ni har för mycket tid över eller inte kan sova på natten tycker jag att lyssna på dem. Vi har fått eh, några mejl här i veckan som har varit jättetrevliga, sådana här glada hejarop som vi tackar jättemycket för och så eh, bland annat då en fråga från Mikaela eh, och eh, jag tänkte ta upp den eftersom det relaterar till de här eh, det, här, det här pedofiltemat höll jag på att säga, som, som vi har snackat om Återkommer eh, ett tema <laughs> i våra podcaster Stående ämne Uh, hej på er och tack igen en gång för uh, jättebra och inspirerande podcast. Jag tänker på det där om att allt är tillåtet inom konsten. Uh, ja, det, alltså, det var ju hypotetiskt, vi diskuterade kring det att uh, så känner vissa. Så säger Michaela. Alltså det ni resonerar kring Lolita underkastelsen kan man helt enkelt inte bara läsa och konstatera att världen ser ut på olika sätt. Det finns män som våldtar barn och i Lolita som jag inte har läst bör tilläggas så får man se in i en sån mans hjärna. Fattar ni vad jag menar? Sen påverkas ju vi förstås av litteraturen och om 
Lolita rättfärdigar pedofili är det ju läskigt. Säger Michaela, vad, vad tänker du? Jag fattar vad, vad Michaela menar, alltså att konsten ska få vara något fri, eller senast jag sa det här sa jag att den behöver inte alls vara helt fri men jag tänker att det handlar mer om hur vi som läser den eller hur liksom kritiker som läser den, hur vi tar emot den texten och hur vi, vad vi väljer att diskutera ur den texten, väljer vi liksom att, att hylla det här och använda liksom på något sätt argumentet att vi hyllar det här för det är så otroligt bra konst eller så otroligt bra litteratur eller väljer vi att diskutera faktum är att det handlar om en pedofil förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Det, det som, som, som vi opponerade oss mot eh, i vad gäller Lolita, det är väl egentligen hur, när, hur, hur boken tas emot det som inte sägs om boken. För att eh, det, det som sägs är att det är ett fantastiskt eh, språk och det är nu otroligt eh, välskriven historia och den är kittlande och det är... Ja, och så är det diskussioner om det här är en metafor för personen och, och den otyglade kärleken och bla bla bla. Men att det är så tabubelagt att prata om att det faktiskt handlar om en, en man som ser i våldtar ett barn. Däremot om man jämför med den här unidroge och hela hälsbekännelser så är, det var ju det enda som det snackades om kring den boken. Att det var en äldre kvinna som förförde då psykiskt våldtog och liksom därmed fysiskt man ska säga en, en ung pojke. Det var ju liksom det som var grejen. Det är så, så det är intressant inga, det där, ja. att det är så mycket att det ändå är äckligare med kv- ja. äldre kvinnor. Det finns någonting liksom, eller att folk tycker bara att det är så äckligt med kvinnor som börjar bli gamla. Ja, det, det är så provocerande och, och som är gamla och kåta, mind you. Ja. Det, är liksom, ja, det, det, det är ännu äckligt, det är det äckligaste som finns. Liksom. Det är perverst. Och jag, som, det, det som jag fick mig att tänka på var hur viktigt det är med, med kritiker också och liksom hur uh, kanske, kanske sociala medier och det att alla verkligen har någonting att säga, vilket är ju bra demokratiskt alla har något att säga om allting för tiden men det finns liksom en uh, alltså könlitterade kritiker är ju människor som har lärt sig som liksom forskar i, i litteratur som har liksom en, som har referensramar och kan, kan liksom alltså det är deras yrke att sätta saker och ting i, i sätta litteratur i ett perspektiv och kunna kritisera det och förklara varför någonting är bra och varför någonting inte är bra liksom, och uh, jag tänker att ibland blandar man ihop det när man tror liksom att att den som helst ska recensera en bok genom att säga jag tyckte den här var shit eller jag tyckte den här var bra men att uh, men kritiker är mer än så Ah, fan, det hade kanske de har... ingenting med frågan att göra egentligen men jag ville bara säga det där. Men du menar att, du, att en kritik har ett större ansvar att se, se kontext och, och, och referenser och, eller hur då? Ja, det menar jag. Och att man kanske ska läsa kritiker på ett annat sätt än vad man läser folks random kommentarer på Twitter eller Facebook och på något sätt mm. förstår den skillnaden och att man kanske kan förstå litteratur bättre om man verkligen bläddrar till kultursidorna i DN på söndagen eller när ja. ni nu har sånt i ja. ert land. Ja. Absolut, i, 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 er, i ert land, ja. <laughs> mitt land, mitt land Sverige. Men du, eh, tack, för den här, tack för den här veckan. Hörru, tack själv. Vad ska du läsa nästa vecka? Jag har inte riktigt bestämt mig än. Jag har en, en massa sådana här superseriösa. Jag har eh, Mohammed Fazl Hashimi, eh, Islams dynamiska mellantid. Du, du verkar inne på... Islam ja. på sistone. Ja, det är ju otroligt fascinerande. Och sen så har jag den här antologin 179 år av ensamhet som handlar om kvinno, 
kvinnor och män på Handelshögskolan, min alma mater. Ja, det läste eh, jag, om det där, fa- ja, men jag läste mm. om det någonstans idag faktiskt. Så den det är ju lite mer av en, det, det en journalistisk skrivbok. Eh, och sen så har jag eh, fortfarande den här då Att vara dödlig av Atul Gavande som, som ligger lite på the backburner just nu. Jag har, mass, alltså jag har så mycket roligt framför mig den här veckan. <laughs> jag ska också jag, ska, jag, alltså jag vet vad jag ska läsa men jag ska också läsa istället för att bara referera till poddar jag har lyssnat på. Men är det inte roligt ändå med poddar? Alltså för tio år sedan hade vi suttit och pratat om bloggar och våra bloggar och bla 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 och nu pratar vi om, om, om poddar och, och så kommer vi skratta åt det om tio år när vi, när vi alla har såna här VR-hjälmar. <laughs> <laughs> men hör du Karin det här är faktiskt en bokpodd vi håller på med då måste man läsa. Papper eh, och eh, trycksvärta ska vi jobba med. Och eh, jag kom på att du har ju ett existensberättigande. Eh, du har ju en man som är lite så här eh, tv-kändis i Finland. <laughs> ja. Vilken tur, Peppe! Vil- och vet du vad? Hans tv-serie i Sverige just nu också. Oh, det är ju inte, det är inte nyhetsmorgon då. precis, men i alla fall... Men kan du, kan du bara skicka en flash till manspodden att hörni, jag vet hur ni ska presentera mig nu. Magnus Silenius Ömans fru. Jag ska göra det. Jag går in och gör det genast efter att vi har suttit den här hela podden. Ja, perfekt. Då är ordningen återställd. Men du, puss och kram. Puss och Tack kram. alla för att ni lyssnar. Eh, maila oss gärna på mellanraderna podden snabbelagmail.com och ni vet vad vi finns, finns på Instagram och Twitter så följ oss. Och ni får gärna gå in och prenumerera på iTunes. Det är den finaste presenten ni kan ge oss. Ja, faktiskt. Du hörs nästa vecka. Köta med. Ja. Hejdå. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.